0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet Bonjour chers auditeurs et bienvenue à un autre épisode d'Histoire de style le radio-documentaire sur l'évolution des genres musicaux au Québec. Cette semaine, on se plonge pour une heure dans le hip-hop
1: québécois. « It's as easy as ABC, and so simple as one, two, three. You're getting there, as I can see. Clap your hands and stomp your feet, I can
0: see you feel the beat. Let's get higher. You On vient d'entendre un extrait de « Gotta Take You Higher » de « Ob and Rhythm Section » Montréal. Un 45 tours paru sur Québec Disc en 1983. Évidemment, c'est très disco, très funk, mais on y décèle une première pointe de rap au Québec sur disque. Parce que oui, déjà au début des années 80 au Québec il y a du rap dans des soirées où les MC viennent au micro pour chanter par-dessus la musique des DJ. Par contre, il y a peu d'enregistrements qui existent de cette époque-là. On écoute l'auteur du livre « Les Bosses du Québec », 35 ans d'historicité du hip-hop québécois, Capois Lamort nous parler des tout débuts du hip-hop à
2: Montréal. Déjà en 1978, il y a des soirées urbaines, qui est hip-hop, qui commence à se concrétiser sur la rive sud de, de Montréal avec euh, des individus comme DJ Flight Almighty qui va faire partie euh, du, du concept de l'émission de Sound Supreme Show qui va être une des premières émissions de radio hip-hop à Montréal, au début des années 80. Fait que déjà, vers 78-79, il y a déjà des, des soirées un peu similaires aux soirées qu'il y avait dans le Bronx, avec DJ kool et DJ Grand Wizard Theodore vers la fin des années 70. Et aussi en 79, il va avoir une rencontre avec euh, des hip-hoppers mm, du Québec, dont DJ Bouchetti et aussi Andrew Carr. Fait que Andrew Carr et Bouchetti vont rencontrer DJ Kulurk, Africa Bambata et Grand Music Theodore en septembre 1979. Rudy Philius, alias DJ Flight Almighty,
0: un New Yorkais qui est venu s'installer avec ses parents à Montréal à la fin des années 70, explique qu'il devait ramener des disques de New York pour ses
3: soirées parce qu'il n'y avait pas les albums à Montréal. Personne ne savait c'était quoi le hip-hop. Il n'avait jamais entendu le hip-hop. Après ça, j'ai trouvé une personne qui s'appelle Jack Balance. Et c'est la première fois que je vis une personne qui connaissait c'était quoi le hip-hop, le rap. Parce que moi, je faisais un tu-rap devant des autres et lui, il a commencé le rap. Je dis « Ah! » Un l'autre! Et, <rire> Et c'est là ça, qu'on a mis ensemble. J'ai commencé à parler, je dis, mais dans quelle façon qu'on peut faire des choses pour faire le, le hip-hop rentrer à Montréal? Après ça, je, je suis rencontré avec des autres qui savaient le rap parce qu'ils avaient des cousins à New York, ou des choses comme ça, mais ils n'avaient pas ici à Montréal. So, on a commencé à rentrer à, Montréal, à, à New York, on a acheté des disques, et on a retourné à Montréal et on a mis les disques dans les record stores qu'on avait essayé. Longtemps, on avait un record store qui s'appelle Discus Records. J'avais un ami qui travaillait dans Discus Records. et Il ne pouvait pas acheter le rap dans notre main parce que Discus, c'était un chain. Il so, ne pouvait pas, mais c'est lui qui a me dit « Check les stretch records avec les autres record stores qui vont l'acheter ». Stretch, c'est le DJ sous l'émission West Indian Rhythms sous CKUT. Et, mais avant ça, il avait un magasin du disque. So on avait lui-même, il avait Rowmark Records Disc, il avait des autres. toute euh, Côte-de-Neige, Centre-Ville, des choses comme ça. On a apporté des disques, ils ont commencé à le vendre. Mais pour hip-hop, euh, il n'avait pas tout de radio, il n'avait rien. Euh, même. Tu dois savoir que pendant ces temps, le hip-hop, ce n'était pas le nom hip-hop qui sont utilisés. Ils disaient le rap, ou bien la musique noire.
0: <rire> à cette époque, les radios, la télé et même les clubs sont peu ouverts à la culture hip-hop, selon DJ Flight. Ça explique pourquoi la scène des années 80
3: était vraiment underground et reste si peu connue aujourd'hui. Quand tu rentres dans un club, tu dis « moi je suis un DJ », le propriétaire de club va dire « ok, bon, quelle sorte de musique tu mets ?» Si tu dis que tu vas mettre le rap, that's it. <rire> tu n'as pas le job. <rire> si so on n'avait pas de choix, la chose qu'on faisait, c'est qu'on allait louer un place où que 500, combien, 1 000 personnes peuvent rentrer, par exemple. C'est là où ce que on faisait un tout petit peu de l'argent, mais en même temps, on poussait le rap. Et on faisait ça chaque deux semaines. Bien ça. On a commencé chaque fois, un, un fois par mois. Après ça, c'était chaque deux semaines. Il y avait des places comme chez Roofies. Le premier, premier place. Chez tu pouvais pousser 2000 personnes là-dedans. C'était coincé comme un, un, un can de sardines. La chose que j'aimais, c'est que c'est très difficile pour faire ça maintenant, mais pendant sept temps, tu peux louer un hall de réception, et tu payes à la porte, c'est 3 dollars pour entrer à la porte pendant ces temps-là. Et après ça, ton boisson, c'était 2 dollars, 3 dollars pour une bière. Mais en même temps, on vend des cassettes quand on vend des cassettes, tu vends une cassette euh, 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars pour une cassette parce que il n'y a pas aucune façon que tu vas écouter la musique sur le radio ou bien dans une autre façon. Selon Flight, ce qui a beaucoup aidé, c'est vraiment l'apparition du hip-hop à la radio. C'est lui qui a commencé à ouvrir les portes de radio. Mike Williams avait un gros audience, mais l'audience c'était plus le ouest de Montréal parce que de l'AM, parce que de la façon que le show était, c'était sous une émission qui s'appelle CKGM, Club 980 CKGM. Et c'était plus le ouest de Montréal. C'est quand on avait le premier show sous FM, ça s'est éclaté parce que l'FM est allé loin. Sous le FM, le premier, c'était sécurité, c'était mon show. Parce que nous, on a ouvert la porte. The Sound Supreme Show, c'était le, le nom de mon show. C'est « Ouvrir la porte ». C'est l'heure, ça, où est-ce que réellement c'est éclaté parce que CKUT a touché des coins à Montréal et des yards de Montréal qu'on n'avait pas l'avenue le, le, le pour toucher. Pourtant, des artistes réussissent tant bien que mal à se produire. La première artiste
0: qui réussit à sortir avec un 45 tours de cette scène hip-hop underground, c'est Freaky D, une rappeuse qui, selon Rudy Phillius, amenait
3: vraiment quelque chose de nouveau. Mais un de les premiers rappers réellement que moi j'aime, c'était Freaky D. Elle, elle était un rappeur qui était tellement différent que tout qui avait sorti, et je dis que tout qui avait sorti, elle était un female rappeur, un, 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 un fille, qui habillait dans punk rock. <rire> elle avait euh, euh, Dead Kennedys sous son jaquette <rire> avec des autres choses punk rock. Mais elle rappe sous le beat de Jimi Hendrix. « Man, ça, c'était fort, les pom bon, bon, ben, les don, dons, don, don, les don. foxy lady, elle, elle rappe sous ça et c'était tellement incroyable parce que moi, je veux dire, pour un fille avec l'énergie qu'elle avait sur les stages, elle faisait ça, toute l'audience a dit « Wow, man, this is no joke ». Moi, j'avais beaucoup de respect pour elle. Euh, et, et elle était avant les 80 mais c'est un peu. Dans... Elle avait des disques aussi. Réellement, c'est elle le premier anglais euh, francophone qui a sorti à Montréal de un disque. Euh, Dice B est le premier euh, qui était euh, populaire dans Québec. Mais elle, elle était le premier, premier, de ce qui a sorti avec un disque qui sort de, de Montréal.
0: De Freaky D, un single sorti en 1986. Dans les années 80, la scène hip-hop au Québec est un mouvement essentiellement anglophone. Mais Capois la mort nous explique qu'il y avait aussi des artistes qui faisaient du rap en
2: français, bien que moins connus. On peut dire en majorité, parce qu'il y, y a beaucoup d'autres groupes aussi que la majorité ne connaissent pas, qui étaient probablement en Nugent, qui rappaient en français. Comme il y a un gars qui anime actuellement au, au 102.3 FM, un type qui s'appelle Diceby, de la formation Cat Burglars. Lui, il a commencé à rapper en 1984, mais dès son début, il rappait en français et en anglais. Mais il a plus commencé à faire ses, un, ses premiers projets, comme, euh, ses premiers albums ont été faits en anglais. Et après ça, il a fait un virage vers euh, des projets complètement en français vers la fin des années 90. Mais déjà qu'il avait commencé euh, au début des années 80, il rapait déjà en français et en anglais. Il y avait aussi une, une fille euh, du nom de Blondie B, qui en 1984, rapait en anglais, en français et en russe. Donc on voit déjà que euh, il, le monde, il, il rapait en français, mais... C'est en termes de popularité, c'est sûr que l'anglais était plus populaire durant les années 80. Un des premiers artistes francophones de rap que l'histoire a retenu au
0: Québec, c'est MRF, ou Mouvement Rap Francophone, formé de Giselin Proulx, alias Cool Rock, et Jean Tarzy, alias JT. Avec le single « MRF est arrivé » en 1990, il lance vraiment le début du rap francophone. Capois mort explique pourquoi on a retenu
2: MRF plus que les autres artistes francophones qui étaient là auparavant. Donc, on peut dire que MRF, avec le mouvement rap francophone, ils ont vraiment eu toute la gamme promotionnelle et le marketing qui venait avec leur, leur premier track « MRF est arrivé ». Donc, il y avait vraiment tout, tout l'aspect de la promotion était bien ciblé pour MRF. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une bonne retombée commerciale, mais il y avait déjà d'autres groupes qui commençaient aussi à rapper un peu en français. On avait comme, on avait le groupe qui s'appelle le Frenchy Bee, qui avait sorti un morceau qui portait sur la langue française en vers 1989, mais qui n'avait pas nécessairement la même couverture médiatique que MRF, qui est venu par après en 1990. Qui frappe la nation, Le craft est pas plein de Mais il est dur et fort comme un coup de stéréo avec
1: coup rock sur micro Nous serons les mains de ce show. On est dur à cuire, on va jamais peiner. Comme une fusible, on va vous allumer, vous animer. Levez-vous debout et venez danser pendant que JP se laisse aller.
4: Ah, c'est quoi ton nom déjà
1: m i f m est arrivée. MRF J'arrive, nous goûtons des filles. En français, tu peux MRF est arrivé.
0: On vient d'entendre MRF est arrivé ce fameux single de la formation Mouvement Rap Francophone. Si au début des années 90, il y a de plus en plus d'artistes francophones, on peut penser à Casey Illuminopi, par exemple, avec sa fameuse chanson « Ta vit ta vie, puis reste en vie ». C'est encore assez nouveau euh, qu'il y ait des gens qui rappent en français. Eman, anciennement d'Acrophone, aujourd'hui d'Alaclair Ensemble et de son duo Eman et Vlopper, nous raconte ses premiers contacts avec le rap en français.
5: Oui, il me semble que c'était « I quand j'avais 11-12 ans. Puis là, je vais Oh, wow, le rap en français. Je trouvais ça intéressant de pouvoir comprendre ce qu'il racontait. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un de. Il y a un français qui est un, un ami des amis, qui est un français qui rapait, Puis il était comme Les gars, quand ça, vous rappez pas C'est quoi qui se passe Puis j'étais comme Bah, je sais pas. Puis à ce moment-là, j'ai écrit un texte. C'était vraiment pourri, là. Mais <rire> j'avais comme un, 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 un semi-accent français, là que c'était vraiment ordinaire, c'était très spécial, puis euh, ensuite, euh, là j'ai entendu le rap en québécois, j'ai entendu, euh, je pense que c'était KCLMNOP qui avait sorti son album, euh, qui ça passait à la télé, tout ça. Donc, là Moi, ça me faisait rigoler un peu que ce soit en québécois, on dirait que je ne trouvais pas ça super crédible, je ne sais pas pourquoi, on dirait que pour moi, c'était ça c'était comme une joke vu que c'était en québécois mais en, en même temps euh, après ça je me suis mis à rapper en québécois puis euh, à assumer mon euh, ma position géographique <rire> puis mon ma langue fait que puis là je l'ai fait plus sérieusement vers euh, 13 ans là, commencer à rapper euh, en keb.
0: Même s'il y a du rap francophone au début des années 90 au Québec, c'est vraiment l'arrivée de Dommatique vers 96 avec son premier single qui bouleverse complètement le paysage du hip pop québécois. DJ Flight Almighty nous raconte sa réaction quand il a écouté Dommatique pour la première fois avec la musique de son ami
3: DJ Choice. Il a dit « Je travaille sur une chose nouveau. Chut, dis à personne. » Je dis « OK. So, » Il a dit « Écoute cette beat. J'entends le beat. Le beat était incroyable. Mais lui, il était tellement talenté. It's ridiculous. So, j'ai écouté le beat. Je dis, wow, le beat, c'est fort, c'est quoi? Je dis, moi, si tu as besoin de rappeurs, j'ai des rappeurs pour trois immédiatement pour l'attaquer. Il a dit, non, j'ai deux déjà. OK, bon. Quand il a fini le beat, laisse-moi l'écouter. Il me dit, OK, bon. Bon, des semaines sont passées, il a dit, hey, je finis le beat. Ah, donne-moi les headphones, je vais l'écouter. Bon, il a le met immédiatement, j'entendais le beat et j'attends Je retire les headphones. Il va pas en français! <rire> C'était un choc pour nous parce qu'on a déjà entendu euh, MC Solar et les autres de France, mais jamais à Montréal qu'on attende qu'il y avait un flow très tight. Moi, je ne dis à rien de mal de MRF, il était nouveau, il était bon, il était ça. Pour nous, pendant ces temps, ce n'était pas une chose qu'on allait mettre dans les clubs ou bien les fêtes comme ça. Ce n'était pas ce style de musique. On était très contentes. Ils sont sortis avec un disque. On était contents pour les autres. Mais ce n'était pas une chose où on dit « Oh my God, je dois acheter cette beat. » Dogmatique, ils sont fait de musique où je dois acheter le beat. Et c'est parce que DJ Choice, lui, avec les deux gars qu'il a pris, sont fait une excellente pièce. Où est-ce que moi, si je DJ dans un fête, il y a des personnes qui vont me demander Est-ce que tu as dogmatique Garanti, je l'ai. Je vais le mettre. Ça, c'est la différence. Quand les personnes sont écoutées dogmatique c'est comme si dans le cœur ils se sont dit Bon, enfin, on est arrivé. Montréal est là.
6: Une fois de plus, père, je me confie à vous Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous Devrais-je me taire, laisser les choses se faire Mais j'en ai plus qu'assez, assez de voir sangloter toutes ces mères Les années passent, les tragédies, elles ne s'effacent pas La haine est de nos jours plus forte que la loi Les faibles subissent, les forces enrichissent Les valeurs morales disparaissent, la race humaine poussé s'éloigne des bonnes pistes J'ai cru apercevoir 5 heures plutôt tôt, 6 jeunes, à battre 7 heures Pour quelques dollars, on tourne la page, qui donc entend Pleurer cette petite sur sa fierté bafouée depuis que d'elle ils ont abusé. Le système les entraîne et ce jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce pourquoi ils luttent <rire> n'en vaut pas la peine. Est-ce l'argent qui fera d'eux des hommes? Donnez-moi la force
1: de comprendre car ces visions somme
0: le royaume des rêves, la réalité t'assiège Assis sur un siège, engouffré dans les transports en commun Comme chaque matin, pour gagner ton pain, tu connais le refrain C'est toujours la même chose, ça devient vraiment morose Comment mettre un terme à tout cela ou du moins une pause Dans les journaux, les emplois font de plus en plus défauts Infos ou un tox, à toi d'en juger sur ces mots Travailleras-tu
1: travaillera t elle autant de questions qui nous interpellent? Mais il prévaut d'y prêter l'oreille à l'écoute d'une jeunesse visitée par le stress qui lance un SOS d'âme en détresse. La bouteille à la
0: mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible. Car sur cette île, rien n'est impossible.
1: Nowadays, you
0: know it's all about
1: the money.
2: Moi, ça m'a pris un peu de temps aussi avec les années pour pouvoir comprendre le phénomène dogmatique parce que étant dans la culture hip-hop aussi, à la fin des années 90, on voyait dogmatique, on pensait que c'était un groupe qui avait été façonné parce qu'on voyait que c'était vraiment c'était commercial, c'était très commercial, puis ça passait partout. C'est comme il y avait les Backstreet Boys à l'époque qui étaient populaires, puis tu avais dogmatique, puis c'était vraiment, c'était partout et tout. Puis moi, je pense que c'est aussi un groupe mythique parce que le phénomène s'est pas reproduit dans, dans l'histoire de la musique québécoise en ce qui a trait à la culture hip-hop. Je pense que c'est une question de conjoncture aussi, comme il n'y avait pas trop de compétition à Dommatic à l'époque. Si tu avais cet album-là et puis tu n'avais pas d'autres, ce pas saturé comme la scène hip-hop actuellement est saturée en termes de produits euh, rap. Premier, le premier album de Dommatic sort vers 96-97 et avant tu avais l'album de Kessie et Menopi, mais album, le premier album de Kessie... Et le premier album de Dommatique, c'est deux styles totalement différents. C'est du rap, mais ben c'est vraiment aux antipodes. C'est vraiment Dommatique, c'est plus accessible. C'est pas en joual comme l'album de Kissy. C'est moins cru, c'est moins explicite. Donc, c'est vraiment deux styles totalement différents. Mais vraiment, l'album de Dommatique était plus accessible c'est quand même un album qui était quand même bien, bien conçu. Lorsqu'on fait un retour analytique sur l'album, puis on le regarde, c'est vraiment l'album qui est bien produit. Puis il y avait même des collaborations avec des artistes de France sur le premier album, sur le deuxième album. Mais c'est sûr qu'en termes d'autres co concurrents à l'époque, il n'y avait pas vraiment de concurrents à cet album-là.
4: Je sûr que ça a ça créé plus d'artistes, parce qu'à l'époque, tu, comme tu dis, on parle de 97, 98, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on n'était pas à l'ère Internet, là, comme... On était encore dans, à Musique Plus, le vidéoclip, puis quand quelqu'un réussissait à arriver là, à avoir cette exposure là c'est comme tu étais quelqu'un. Fait que là, le rêve de t t as de regarder les Américains qui le font, puis ça, c'est loin, on parle d'ailleurs. Là, là, maintenant, il y a des gens chez toi qui le font aussi. Fait qu'évidemment, il y en a plein qui sont mis... Il y a plein de nouveaux groupes qui sont mis à pop-out, tu sais, de nulle part. Et ceux qui étaient déjà dedans ont commencé à, à réfléchir sous forme de carrière, puis sous forme de, de profit, puis sous forme de longévité, puis à même à penser à lâcher l'école, lâcher les, la job, puis comme faire ça sérieusement, tu sais. Donc, tout commence pour moi avec dogmatique, c'est clair. Le, 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 le concret de, de, de la, des possibilités commence avec dogmatique. C'est eux les pères du, du hip-hop francophone hein, au Québec.
0: On vient d'entendre Jenny Salgado, alias J-Kill de Mosaïen, à propos des possibilités qu'ont créées les membres de Domatic pour les autres groupes de la culture hip-hop au Québec. Une histoire qui est en fait toute celle de Mosaïen, groupe que Jenny formait avec Dramatic et Impos. Ils seront d'ailleurs signés sur l'étiquette BMG avant même leur premier album, Mentalité Mourne-Morne, qui sort en 1999.
4: Quand nous, on a commencé Mazayan, on n'avait vraiment pas comme intention première d'avoir une carrière, puis de se faire signer. C'était juste dans, ce, dans le naturel, comme on tripait à faire de la musique, on tripait à être ensemble, puis à, à s'exprimer, puis on... Puis en le faisant, on a découvert ce que, ce que ça pouvait être comme euh, prise de position sociale, comme engagement social. Fait que d'un côté, tu avais le trip et de l'autre côté, tu l'engagement, mais on n'avait pas encore. On était jeune. tu sais. On a commencé, on avait 20 ans, euh, entre 15 puis 20, dépendant des membres du, du groupe. Fait tu on était vraiment dans le trip et l'engagement social. On n'était on était pas dans la business là, de faire, de sortir des albums puis de d'avoir une avance puis de. de le contrat, puis euh, on n'était pas là-dedans du tout. Et pendant qu'on était en train de nous vivre notre truc, là, les maisons de disques, eux, parce qu'il y avait eu l'espèce de succès euh, dogmatique qui avait réussi à vendre beaucoup, beaucoup d'albums, les maisons de disques ont commencé, eux, à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose pour nous là-dedans, dans ce, dans, dans ce truc-là qu'on appelle le hip-hop, tu sais. Fait que eux ont commencé à aller, à aller faire le tour des shows dont on parlait de, depuis tantôt, là puis de voir ce que c'est, puis qu'est-ce qui... si eux pouvaient faire une, une scène avec ça, tu sais. Et là, eux, ils ont découvert euh, l'existence de Mazayan, ils ont trouvé ça intéressant, la particularité de Mazayan, Puis euh, c'est eux qui nous ont approchés, puis qui nous ont demandé si on était intéressés à signer un contrat puis à, à avoir une carrière. La
1: mia, Silo, pour ça nous rassembler.
2: L'anticrise, arrive, on on sait pas où aller Représenté
3: par la accueil, y a du PI, il la panique totale, freestyle, le criminel, y a de justice, que the hustlers Qu'une époque box, tristops, il y cops, puff, puff, give la panique, roi va démontrer notre dépendance au système, qui aime, la bête n'est jamais rasée, qui traîne, et taxes de justice, on ne en on Babylon, voit on 9 voit pas, Les ne voit pas, on ne you pas, on ne voit pas, bam millennium la vie est si belle quand elle précède la mort. Les familles réunissent, brûlent le ciel pour qu'elle apporte. Leur ange auprès de Dieu, au moi les veines au-dessus de la mort. Oh, la
6: déesse de Bordeaux, car trop de familles déchirées d'enfants battus, ma martyrisées. Je veux le pouvoir du puis je veux des noirs divisés. Pour qu'elles puissent tout négrier, tout n'est si boulette que si pendu, si dans un voyez
3: en bataille, nous irions bien. La
1: vie à la Basilone.
6: Comme la peur des Antilles Mon clan brille En tant les gens qui y ont anéanti uh. Le pouvoir d'autrui en 1804 yeah. Black and proud, de beach vise les gens aptes à reconnaître qu'aujourd'hui c'est camouflé. Mais faut pas soucier Car nous sommes associés Yo, tu peux côté Sur moi, si la charge est lourde Un coup de main ou bien avant le compte à repos On part de haut 1. Reconnais ta force Black, ta rage Pense bien à où est-ce que tu la l'amorces 2. Baisse jamais la tête C'est de la planète Fais ce que t'as à faire avec De A à Z 3. Reconnais tu sors, donne beaucoup de support au qui pour toi se fout de la mort. À bout de forces, t'as besoin de tes alliés, effacer le mal et aller devant le vent.
1: C'est ça, yeah. rassembler
4: Je ne sais pas si je suis un de dégâts. pas je suis un peu plus de dégâts. Je ne sais pas si je suis un peu mangé à dégâts. ne pas si je suis un peu ne à pas si je suis Je ne sais pas si je Je ne sais pas si je suis ne pas si je suis un peu plus de ne sais pas Comprendre ma français, avancer, Ou comprendre ma français, avancer, c'est comme les ma
1: volèmes, ma mal c'est c'est comme ma et ma mal pour nous donner
4: la c'est aussi c'est tout, tout un phénomène t'sais, on a débattu longtemps sur cette tune là même savoir s'il tu il fallait qu'on la garde sur l'album c'est fou là et c'est cette pièce là qui est devenue le single de Mazarine même euh, plusieurs albums plus tard c'est encore la pièce euh, elle joue encore dans les dans les clubs elle joue encore euh, tu sais quand, quand écoutes le Canadien des fois ça va jouer <rire> fait que euh, elle nous suit encore cette tune là fait que pff, ça nous a nous mêmes on est resté surpris du succès de la tune puis de d'arriver, puis le titre lui-même est en créole, il y a un verse totalement en créole, c'est une réalité qui est quand même propre à un, à, à, à un quartier spécifique, puis un groupe de gens spécifiques au Québec, puis tout le monde s'est senti interpellé, puis tout le monde s'est senti euh, concerné par, euh, par euh, le, le, le propos de la toune, l'ambiance de la toune, le, le sujet de la toune, puis pour moi c'était révélateur, tu sais, on dit tout le temps « keep it real, keep it real » dans le rap, mais c'est ça, ça commence par ça. Les boys, quand je les ai, quand je les ai euh, pas rencontrés, mais quand je les ai aperçus, en train de, parce qu'eux ont commencé avant moi, tu sais. Ils étaient en train de le faire en anglais, ils rappaient en anglais. Fait que moi, quand je, quand, quand euh, je me suis dit, OK, je vais m'essayer, je suis tout de suite arrivée avec un verse en français. Fait que ça a déjà, ça a comme amené quelque chose, une épice différente dans le truc. Les, les, les gars ont trouvé ça intéressant. Moi, j'ai pris le, le, le lead de la patente, c'est là que j'ai dit aux oh, gars, on le fait pour vrai, on enregistre des tonnes, on ne fait pas juste triper, on enregistre des tonnes, on van studio. Puis je leur ai dit, essayez non de le faire en français, tu sais. Tant qu'à le faire, puis à dire de quoi pour vrai, là, on va le faire, on va le faire dans, dans notre langue, tu sais, la langue qu'on parle à tous les jours puis automatiquement tu sais, ça c'est ça c'est euh, tombé comme ça sur la feuille tu sais. c'est d'abord en français majoritairement en français mais veut veut pas si on reste vrai ben il y a du slang anglais qui entre puis vu qu'on est haïtien, ben le slang créole embarque là dedans aussi c'est comme si on veut vraiment rapper comme on parle ben automatiquement euh, c'est comme ça que ça se dessine tu sais. on est on est même loin je te dirais à quelque part autant ça peut être proche autant ça peut être loin à quelque part de l'espèce de mode qui revient maintenant de rapper franglais, où est-ce que c'est un franglais qui est presque forcé, qui est presque étudié, qui est presque réfléchi. Nous, on ne l'a pas réfléchi, tu sais. C'est comme, encore aujourd'hui, c'est comme si je parle à mes boys, c'est comme ça que je parle. T'sais, je, t'sais, je, vais, je vais avoir quelques épices anglophones puis quelques épices créoles qui vont, qui vont venir agrémenter le tout, tu sais, c'est... C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça que ça parle dans le Hood, dans, dans le 6 dans Saint-Michel. Fait que c'est ressorti comme ça.
0: À la fin des années 90, il y a donc de plus en plus d'artistes hip-hop au Québec et même qui commencent à connaître du succès en dehors des cercles restreints des gens de la culture hip-hop. On pense à « Sans pression » avec son album « 51450 dans mon réseau » en 1999, par exemple. Par contre, il n'y avait pas seulement une scène à Montréal. Eman raconte que même dans la mi-90, il y avait des spectacles de rap dans la vieille capitale.
5: À il y avait Andromique, euh, qui est d'ailleurs dans lequel Bougat euh, faisait partie, le groupe Andromique, euh, qui avait sorti une cassette aussi. Il y avait diabolique, c'est -Abolique, un, un des gars de Limoylou Stars. Il y avait les gars de Liman Stars qui faisaient des trucs euh, déjà, puis les gars de la Rive-Sud de Québec, 8-3, tout ça. Mais c'était encore embryonnaire, c'est les projets, c'était peut-être un petit, ben, à part, ouais. Il y a quand même eu euh, une gouttelette sous l'orage andromaque puis euh, le retour, le retour de Chou Diabolique, qui était quand même des gros tapes, là, euh, que la qualité était au rendez-vous, là, pour accoter ce qui se faisait aussi euh, à Montréal, mais, euh, sûr que c'était plus gros ce qui se passait à Montréal, ça faisait un, peu, un petit peu plus longtemps que c'était établi aussi, je pense. Mais euh, non, non, il y avait les équivalents en Québec, puis là, je commençais à aller dans les shows, justement.
0: Pour Jenny Salgado, le hip-hop a vraiment changé la musique québécoise au tournant du millénaire. Elle rejoint là-dessus le reggae man Feisty, qui parlait de révolution hip-hop dans l'émission sur le reggae de Histoire de style
4: il y avait quelque chose qui était très tranquille, tu sais, un fleuve tranquille au Québec, dans, dans toute la musique québécoise, puis dans la culture québécoise. Tu sais, ça, ça coulait lentement, comme depuis longtemps, puis là est arrivé quelque chose qui s'appelle le hip-hop, qui a comme bouleversé, puis qui a chaviré le truc, quelque chose de nouveau, de différent, de cru, de sale, <rire> de vrai, quelque chose qui... Où, où ce que tu avais maintenant des gens dont on ne parlait pas, qu'on ne voyait jamais, qui ne prenaient jamais position, qui, eux, ne se voyaient pas quand ils regardaient les, les médias, la télé, quand ils écoutaient la radio, ils ne se voyaient pas. T'sais. Puis tout d'un coup, bang, c'est sorti en rafale. T'sais. Oui, on est là, oui, on existe, on a de quoi à dire. On a un son, on a une voix, on a une image, puis on est là, on est là. Tu nous vois à la télé, tu nous entends à la radio, on est là. Et on n'est pas tout seul, on est plusieurs. C'était ça, le hip-hop, à cette époque-là. Oui, c'était une révolution. T'sais. Oui, ça sortait de la rue, ça sortait des guts, ça sortait, c'était vrai, c'était vrai, puis c'était nous. Ce n'était pas comme moi, c'était nous.
0: Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. Au début des années 2000, alors que le hip-hop commence à peine à s'installer de manière durable, on commence déjà à voir un éclatement du style qui part un peu dans toutes les directions. On a des influences de musique du monde, qui ont déjà commencé avec mozaïne et sa pièce Ma vie Tineg, mais aussi de l'engagement politique plus profond et des paroles vraiment poussées avec Loco Locas et son album Manifestif, paru en 2000.
2: À cause des thématiques que Loco Locas a abordées, ça a vraiment permet à ce groupe-là de transcender. C'est surtout le, le, le message axé sur euh, euh, le souverainisme et tout. Je pense que ça, le message de le Colocas a vraiment aidé la formation. Puis c'est un message aussi qui est venu, qui a été appuyé par une bonne musique, comme la, leur, leur musique est quand même bien composée. Puis il y a une forme d'originalité qui vient aussi avec l'esthétique de le Colocas. Fait que je pense que il y a le message et il y a l'esthétique qui est liée avec ce message-là.
1: C'est le retour du tragique. Le sacre de neveu, et sont élus, la mesure sur la mesure. C'est quoi?
7: C'est la la
6: la téléphénie, nous ramamé le mobile, voque et voca, ni qui voque, elle a voca, Solidoc à une époque où rien ne choc, où le vox pop toxique, Notre discours court, compté court et compté jardin, car nous croyons que les mots sont le père pour les idéaux les plus honnêtes. D'une gare, l'engagère que l'on mène avec Front et Ga, pour Front, tiens, tiens, d'aujourd'hui en pensant à demain. Ça n'est jamais ça, -C. baisser c les bras, voilà la baisser. des eux, du pays qui m'ont précédé. De Depuis longtemps, dans la longue marche, dans les
1: salles. Tu vas gâcher qu'on peut scratcher puis tchatcher. dans que ça match et que ça lâche, c'est comme un bon match de boxe Les gars, sauvegarde, me bon la garde solidaire. Quand t'es ta terre, on t'enlève comme un frappe.
0: T'es rideau. Avant show, c'était beau à voir la fraternité la pour l'éternité. Maintenant sur scène, c'est la même. Pas l'énergie comme Brandi, comme une équipe pour
1: communiquer. Putain y a des notes de ta trace, On arrive trente, tu fais un
2: bon La culture hip-hop au Québec est vraiment hétérogène. C'est qu'il a pas un son qui définit complètement. Il y a des périodes qui ont, été, qui ont été marquées plus par un son. Mettons, si on prend la moitié des années 2000, on disait qu'il y avait un rap de guitare, parce qu'il y avait beaucoup, de, y avait beaucoup de, de succès de rap acoustique à l'époque. Si on prend des formations comme euh, avais l'Assemblée, qui avait un, un, un gros tube qui jouait avec Dupuis à l'époque, puis il y avait beaucoup de, de guitares sur ce tube-là. Il y avait aussi euh, Damien de Gramby, qui avait beaucoup de guitare dans, dans, dans ses trucs. Tu avais aussi euh, le groupe euh, Acrophone. Pour Eman,
0: qui a d'abord découvert la musique en jouant de la guitare avec son ami et partenaire d'Acrophone Claude Bégin, c'était naturel ce côté instrumental et de guitare, si on veut. Il voit dans cette mixité-là une évolution du hip-hop, tout comme dans ce qu'il fait par la suite avec Alaclair Ensemble ou plus récemment en duo avec Flopper.
5: C'est la voix d'un d'une certaine couche de la société. A... C'est sûr qu'avant, c'était ça beaucoup. J'ai l'impression que il fallait, il fallait vraiment que tu, 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 tu sois comme « real » dans, dans ton dans ton approche. Tu ne sais, pouvais pas genre, vraiment inventer n'importe quoi quand tu rappais, là. parce que tu allais te le faire remettre sous le nez, c'est sûr, par, par le monde. C'était vraiment important d'avoir euh, une espèce de parcours euh, authentique, là, si on veut. Là. Aujourd'hui, le rap a pris plein de, plein d'avenues de... Je sais pas, où les jeunes, genre, ça, ça a tellement été... C'est tellement devenu mainstream qu'il y a plein de styles de personnes qui écoutent ça pis qui en font aussi. Fait que c'est autre chose, mais avant, c'était comme un peu... Il y avait une espèce de... caste de gens que... tu sais, il fallait que t'ailles... Euh, il, il fallait pas que tu sois... Mettons, il fallait pas que euh, tu viennes trop d'un quartier aisé, mettons. J'ai l'impression, pour rapper, il fallait que tu restes... Euh, Allait que tu sois street un peu <rire> Aujourd'hui c'est vraiment plus euh, À tous Il y a plein de monde plein de types de personnes Qui font du rap là. On dirait qu'avant il y avait cette espèce de Quête d'authenticité là Qui était vraiment présente T'es pressé, 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 pressé Pressé, pressé d'avoir
6: tout T'as mis toi-même le bâton dans ta roue T'es très peu stressé, j'y tiens beaucoup Autre sujet de camouf Parle-toi qu'à tous les gens d'amour quelle classe t'avais quand t'étais petit? Y'a toujours la cible butins, celui qui l'a crié. Il de voir les timides, lui a prendre à se taire sur de lui. Il a encore du monde inculte, mais la star a pris. La fiste de spectacle où tout le monde acte, ceux qui préfèrent se taire font place à ceux qui font
1: contact. J'ai son même point sur la map, je voyageur dans ma tête, viens faire un tour dans mon sac. Le cours des histoires peut toujours être
6: pareil. Ton beau bras de la fête commence et pareil. Tu parais stellant de bouleverser l'appareil.
1: Pour chaque oiseau que je fais couper les ailes. C'est
6: pas quelque chose de vraiment spécial comme le monde mais original, autant comme me de part, acrophone de part, de part, de part, de
1: part, ici, un de un un
0: on vient d'entendre un extrait de « Coin de paradis » d'acrophone. C'est sorti sur le premier album du groupe, « Du haut du balcon », paru en 2005. Mais il n'y a pas que du rap avec de la guitare au milieu des années 2000. Le rappeur Manu Militari connaît également beaucoup de succès avec son premier album, « Voix de fait », paru en 2006. Et Manu Militari est particulièrement apprécié pour ses textes revendicateurs, crus et engagés. On va écouter la pièce-titre de cet album, « Voix de fait ».
6: Une mine d'or, mine de rien, je mine tout dehors. Comme les Tchétchènes, l'opéra à Moscou. Demande-toi pas, j'suis prêt à aller jusqu'où M-A-N-U, pur style de casse-cou On a beaucoup de problèmes, on pourra pas les les semer pour fuir Y'en a qui ont choisi de consommer Vaut mieux faire le bien vu qu'on récolte ce qu'on a semé Vu qu'on est juste venu sur terre pour s'aimer Les forces font rare, les faiblesses voir leurs faiblesses, quand j'ai dit Ça fait mal parce que les faiblesses Du rap conscient même à l'entraque Du vrai, du concret pour que les concrets va l'entraque Pas de mots doux, j'roule pas encore en Audi J'attends le bot chaque jour ça met en maudit C'est de la musique. Que je fais, je fais juste parler de ce que je vis, je dis juste que je vois ce que j'entends ou ce que j'en pense Avec la musique, j'avais rendez-vous, je parle de tout, je parle de rien, je parle par rapport à vous Je me compare pas au kit de ton book tour, je sais que je suis chanceux, tu veux un show, appelle au book tour Et je m'en fous si ça me paye pas le loyer, moi y a personne qui m'appelle employé Si les cops débarquent, j'espère que je m'envole au vent, je bois du champagne puis que je mange un vol au vent Je l'ai déjà dit, le gros je fuck CNN, c'est clair, moi je préfère la version tchétchen. Pour le monde d'ici, pour CDN Si tu veux te change mon style, try again M-A-N-U, what fair Coup de bonne chez code, caisse ma boîte fait C'est du vrai, ça sort de CDN Si tu testes pour toi, CDN M-A-N-U, -M de fair Coup de bonne chez code, caisse ma boîte fait C'est du vrai, ça sort de CDN si tu t'es, ça so pour toi, c'est ni haine. Ma soif de musique est ni comblée, ni tarie T'as un beat, j'me rappelais que ma nu, military, et je le détruis pendant que les autres groupes gronnent comme bruits. C'est trop violent, un vrai bain de sang. La comédie humaine, un peu comme quand les jeunes filles sont déchirées, les C'est la patience qui mène à la jouissance. Même si là, ramène à l'impuissance. J'reste sain, oublie ton fil. pirapé rabais ta pute, j'amène un peu de décence. Si ton mouvement stagne, c'est qu'il est qu en panne d'essence. Viens faire le plein, j'ai des paroles pleines de sens Je ça sus, je les suspects qui me payent pas, je pense de mauvaises astuces Pour être comme Manu, il faut des rimes de sultan Un style insultant, un flotteur de sultan Je pas donner à tout le monde, rends toi en compte Réécoute mes leaks de règlement de compte Si tu vrai, laisse, pas du rap de garderie Toi les enfants quand ils te regardent des riz je que juge pas le message que je délivre Dans nos sacs d'école on n'a pas le même genre de livre Les miennes valent deux bottons Si la vie c'est Platon, c'est éclatant On n'a pas la sagesse de Platon J'ai quand même hérité de beaucoup d'élèves C'est que la rue voit la vérité Au bout de mes lèvres, c'est qu'avant décret. Au futur j'ai pensé Vu que vivre pour présent c'est déjà vivre dans le passé Ça paraît simple mais y'a très peu d'homicides Beaucoup de tapettes qui m'accusent d'homicide Volontaire j'avoue, j'essaye de rester lucide Si j'ai un problème, je l'écris puis M-A-N-U, -M what fair, coup de bonne coup qu'est-ce ma boîte fait C'est du vrai, ça sort de CDN, si tu tests pour toi, CDN. M-A-N-U, -M what fair, coup de bonne coup qu'est-ce ma boîte fait C'est du vrai, ça sort de CDN, si tu tests pour toi, CDN. M-A-N-U, what fair, coup de bonne coup qu'est-ce ma boîte fait C'est du vrai, ça sort de CDN, si tu tests pour toi, CDN coup de chez ma voix c'est du vrai ça sort de CDM.
2: Si tu pour Après ça, il y a eu une période qui était un peu plus, on peut dire plus revendicatrice vers la fin des années 2000 avec le succès des deux albums de Manu Militari, son tout premier al album qui avait sorti voix de Fait et euh, l'album euh, qu'il avait sorti euh, après ça en, en 2009. Donc, on voit vraiment qu'il y avait beaucoup d'aspects de, de, qui étaient très axés sur l'aspect militant. Actuellement, ce qui, ce, qui est très, euh, qui, ce qui marque beaucoup la culture, c'est les, les producteurs d'instrumentaux, comme vraiment le son euh, qu'on qualifie très post-rap, très piou-piou. Euh, si on prend le succès d'Adobeez avec euh, Montréal Sud, on voit que là, on est dans une vague qui est plus post-rap c'est une vague qui euh, y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de, de retombées avec cette vague-là. Mais comme, comme pour dire que toute la scène hip-hop locale est post-rap, je ne pourrais pas m'aventurer dans, dans, dans ce chemin-là, mais on sait que la, la vague actuellement post-rap, euh, instrumentale, est vraiment mise de l'avant. Donc oui, le piou-piou,
0: Qu'est-ce que c'est le Piu-Piu? Eh c'est vraiment un mouvement plus québécois, peut-être, où il y a une influence de musique électronique dans la musique du hip-hop. Mais c'est surtout le fait que les producteurs de musique, justement, sont mis de l'avant. Puisque le Piu-Piu, c'est d'abord le son et non les paroles
2: qui sont mises par-dessus. Avant le début des années 2010, donc tout, tout récemment, on, on essaie de s'approprier vraiment le style soit un style très américain, un style très européen. C'est encore présent. On, on voit qu'il y a des, des petites similarités avec ce qui peut se faire aux États-Unis, ce qui se fait un peu en Europe. Mais depuis le début des années 2010, il y a beaucoup d'instrumentalistes, beaucoup de producteurs de musique puis qui ne composent que des, des beats instrumentaux puis avec une certaine texture qui, qui est particulière à Montréal. Surtout depuis le début hein, de, du mouvement Piu-Piu, et euh, le mouvement post-rap, on voit vraiment en termes d'instrumentalisation que le son est très particulier, euh, comme au Québec et à Montréal. Si on prend des, des formations comme euh, à la Claire Ensemble, si tu prends Ken Lo, euh, qui fait beaucoup de beat beaucoup de projets instrumentaux, tu peux voir qu'il y a une particularité dans son son qui, est, euh, qui représente vraiment la culture d'ici, du Québec, de Montréal. Puis il y a beaucoup de, de jeunes producteurs de beats comme euh, Ketranada, iClassify, Lunis aussi, qui ont des particularités de leur façon de composer qui est vraiment propre à ce qui se passe euh, au Québec. On peut ressentir une certaine influence euh, très, très, très électronique et aussi expérimentale. Puis euh, par moments aussi, lorsqu'on écoute leur composition, on peut, on peut voir qu'il y a un peu d'échantillonnage de, de certaines... Euh, euh, créations qui ont été faites dans le paysage artistique euh,
1: québécois là. Tu peux y aller? Okay
6: dans la poche feuille de banane, rappé la cote accaparée la note et what's up pis dérapé la coche ici très lâche vous dans ton salon je sais que ma voix fait ovule bébé me garde tes pantalons parce que t'es pas dans le plan d'action mais j'suis presque marié pis de toute façon maintenant c'est pas encore la bonne saison ah tchk tchk penser dans mes lents est-ce que t'es C'est pas trop loin de la maison parce que j'voulais peut-être te poser une toute petite question quand tu tu s'y peigner les murs de la cuisine au marron ah non t'aimerais pas ça Ah bon mais comment ça va le divorce s'appelle mon aveugle copie Manon J'pensais que c'est et puis moi on s'aime, mais ben malgré que nous nous chicanons Les hommes répondent aux bouche, des femmes par celle de leurs petits Les petites femmes les petits garçons J'ai ou à faire l'adulte à quatre pattes Le culte à catapulte, main ah. C'est catapulté, donc catapulté, donc swingé, donc swingé de loin, donc swingé comme la grosse base dans le fond de la boîte à billes. que j'ai
3: laissé croire, grosse base sociale, donc c'est ça qu'on fait tourner, comme un calumet, d'ailleurs il faut faire tourner. Yeah. Ah. A tic-tac, diggity, rap the fuck de, dabbe, de coup, yeah. uh. diggity, rap the fuck up, deux fêtes de dab et deux grammes de glu gras, à chaque coup c'est français qui se pointe, coup de poing, il jamais vu ça tout oui de même, d'un pof dégalateur, un classique, il est blanc comme Ivar, j'oublie qu'il dégale la soirée, on J'écris 45 porc, premier coup de 5 balles, piste paf, une autre blague qui passe deux bières, tape les deux mains, passe le mec, j'ai assez texte pour Rapish captains, soit je te passe mon Rien, je sais c'est du rap, c'est pas du parts Hostel, fuck avec le monde, du boss rigodon J'pense à côté, lâche le trop, fais demi-ton Tout pas à penser, penser juste danser danser, colle le Bouge un peu ton bas, c'est Martin, on n'est pas fait en chocolat Mene ici Québec, Félix Leclerc, Jean le loup 5 fois, félicite, Kingfé, cœur de loup Get the fuck out, on est placé, pied, place, le shit de l'emplacing dans, guichet des jardins, quoi qu'il quartier? ait Goblesse, quasi interdite, se spliff, par la cocktail de tes calices seconde, count technique, putt burnik, f'en c'est moi,
4: mais avec la cour en de avec ça, parce que jouer, quest moi, je suis
5: La rencontre avec euh, Ken Lowe, avec Maybe Watson, euh, qui, qui fait que, je sais pas, on faisait on a, on a commencé à délirer sur du rap qui, qui est autre chose. On, a, on écoutait autre chose aussi. Je sais pas si... Euh, c'est inconscient, mais le, les gens m'en parlent aussi. Hein, comment ça, c'est vraiment foqué ce que vous faites? Ou bien c'est vraiment particulier... Euh, pourquoi? Ben. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je sais que j'aime ça. J'aime ça à l'ailleurs, j'aime ça, ça voir autre chose. Fait que, je pense que ça fait partie vraiment de mon parcours. C'est comme on dirait que c'est inévitable. Là. Ça va toujours être ça. J'aime toutes sortes de musiques puis j'aime ça en jouer. Fait que je pense que ça va de soi un peu de, de dépasser les limites ou d'aller voir plus loin.
0: Avant le commentaire d'Eman, on a entendu Le Rouet d'Ala Claire Ensemble tiré de l'album Le Rouet, c'est moins sorti en 2011. Mixité, c'est peut-être le mot qu'il faut retenir pour ce qui est du mouvement hip-hop au Québec aujourd'hui, même si le mouvement post-rap, piou-piou, est très fort. C'est déjà malheureusement la fin pour cette émission d'Histoire de style sur le hip-hop. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris davantage sur ce genre. Merci à Rudy Philius, alias DJ Flight Almighty, à Capois Lamort, auteur du livre « Les Bosses du Québec, 35 ans d'historicité du hip-hop québécois », à Jenny Salgado, alias J. Kill, et à Emmanuel Lajoie-Blouin-Eman d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas de visiter la page Facebook d'Histoire de style, facebook.com-histoire-de-style, style avec un S. C'était Dominique Cambron-Goulet et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.